0: Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, também. Glória a Deus, que Deus abençoe. Pastor Lindoval, pastor Lindoval, já é conhecido da maioria, praticamente de todos nós, né? já está conosco há dois anos, Está conosco desde, na verdade, desde 2004, né? Pastoreando lá a Igreja Batista do Rio Grande do Sul. Depois o pastor Flávio foi para lá. O pastor Lindoval é manejado para cá. Hoje é o responsável pela administração da igreja. E Deus tem abençoado, derramado graça sobre a vida do Lindoval. Administrar Betânia não é uma coisa tão simples como muita gente pensa, né? É, exige muito trabalho, muita dedicação. É capacidades que Deus tem dado ao pastor Rindoval de também estar conosco, nos abençoando, ministrando sobre nós. Eu queria que você, nesse momento, recebesse com muita alegria no coração pastor Rindoval. Vamos orar, estenda suas mãos aqui à frente. Pai, que está o teu servo, instrumento teu, que ministrará a tua palavra. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, para que saímos daqui alimentados, fortalecidos, edificados, exortados, consolados, por aquilo que Tu queres falar através do Teu servo. Nós assim Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, graça e paz. Eu queria fazer uma enquete aqui rapidinho. Ah, quantos, quantos esperavam realmente que hoje pela manhã nós teríamos os elementos da ceia? Sinceramente, quantos esperavam que hoje teria a ceia? Isso aí, tá aí uma, uma turma boa aí, uns 30, 40%. Por que perguntei? Uh, só para dizer uma coisa, tanto que bíblica, é que o pão e o sangue já estão partidos, já está servido. O símbolo que a gente celebra uma vez por mês é um símbolo. De maneira que todos estamos participando desse pão e desse sangue. Estamos aqui por isso. Estamos aqui pelo pão Jesus. Estamos sendo alimentados por ele. Estamos sendo purificados por ele. Então, nós estamos participando de uma ceia. Amém ou não amém? Há alguns, há alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu não me lembro, eu ia até buscar a data talvez pela última vez que aqui preguei, ah, abordamos o texto de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, eu queria voltar a este texto, fazer menção daquilo que foi dito e quem sabe concluir alguma coisa, se é que se pode concluir alguma coisa quando se prega. Marcos capítulo 9, amém? Saulo, porém, respirando ainda, respirando ainda. Ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu-lhe o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te e entra na, entra na cidade e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via coisa alguma e guiando-o pela mão, conduziram no a Damasco e esteve três dias sem ver. Esteve três dias sem ver. E não comeu e não bebeu. Ora, vi em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, respondeu ele, eis, me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem, tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Pois ele lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias, entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é estar cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é estar vazio do Espírito. Por isso mesmo o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito Santo de Deus. Isso significa que pelas nossas ações, pela nossa vida, pelo nosso proceder, nós podemos extinguir esse poder sobrenatural que é a pessoa do Espírito Santo de Deus em nós. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Todos gostaríamos de sair daqui cheios do Espírito Santo? Amém ou não amém? Isso é bom. Eu não também. Eu, eu gostei muito e para mim foi como uma confirmação porque no boletim está escrito, para nós aprendermos a ver com os olhos do coração. Você já leu? Ainda não? Se ainda não leu, leia depois do sermão. Quando você chegar em casa ou antes de sair daqui. Falávamos sobre uma visão ampliada, baseada nesse texto, em que se perde a visão, em que alguém tem visão... Em que aquele que não vê, vê, porque vê e por não vê. Comentamos sobre o impacto que tem, eu vi certo dia, um orador discorrendo seu grande sermão e no início do seu sermão, diante de uma multidão de, sei lá, mais de 5 mil pessoas, com aquela voz bem encostada, ele diz, Senhor, eu peço agora. Dois anjos com espada de fogo Na porta da direita Três na porta da esquerda Cinco lá atrás ah, Aleluia Ah, meu Deus E começa a reunião Só que a Bíblia diz que os anjos do Senhor Acampam-se ao redor dos que o E os livram Já estão acampados Os anjos do Senhor Acampam-se ao redor Daquele que os teme Você vê você está vendo, mas eles estão aí, à nossa volta. Por que vemos, por que não vemos? Foi falado sobre o medo, e o medo produz muitas coisas, e o medo também produz muitas visões. Ah, eu me lembro quando menino, quando, quando sozinho ou no quintal, em algum lugar, né? e eu via algum vulto, mesmo que o meu coração batesse um pouquinho apertado, eu procurava firmar os meus olhos, para ver se estava vendo alguma coisa, ou se era eu, produzindo alguma coisa pelos meus sentimentos. Então, dependendo do medo que você tem, você vai ver um monte de coisa, só pelo medo. Produto da tua imaginação. Visões equivocadas. Só que o que estava acontecendo aqui não era uma visão equivocada, era real. Era um encontro profundo e verdadeiro de um homem que consentia na morte de pessoas, que se possível mataria para defender a sua religiosidade, que tinha autorização para conduzir cristãos presos, era um homem que suspirava ameaças, ainda suspirava, ameaças e morte em seu coração. Que teve um profundo encontro com o Senhor. Eu queria, esse era o desejo quando falamos sobre esse texto, que ao sairmos daqui, de que de alguma maneira sobrenatural, o meu desejo, é que a nossa visão espiritual fosse um tanto quanto que, mais ampliada e aí citei alguns personagens como por exemplo Balaão que sendo tentado por Balaque que ofereceu grande quantidade em ouro ah, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel e, e ele tentou na primeira vez Deus disse não, não vai ele não foi, vieram com mais grana ele ficou tentado, acabou indo. No caminho, a sua mula de estimação uh, aperta, para, se desvia do caminho, depois aperta ele sobre as séries que são aquelas cercas vivas. Ele bate, ele espanca por três vezes. Ela se joga em cima dele até que a, a mula fala. E aí diz o texto que os olhos... De Balaão foram abertos e ele viu um anjo com a espada desembaiada pronto para matar. E a mula disse para ele, olha, eu estava tentando te salvar, mas ele não estava vendo. Por que ele não via? Estava cego por causa dos seus desejos. Os seus desejos gananciosos o cegaram. Você conhece pessoas assim? Eu já vi, você já encontrou com pessoas assim? Cega por seus desejos. Não conseguem ver mais nada à sua volta? Poderíamos falar várias horas sobre isso. Falamos também sobre Eliseu com seu moço, que amanhece e ao olhar à sua volta, todo o exército, grande quantidade do exército rei da Síria, cercando o arraial de Eliseu. Quando ele sai, ele chega para Eliseu e diz assim, segundo a reis capítulo 6, nós estamos perdidos. Então, Eliseu faz três, faz três orações. A primeira oração, Senhor, abre os olhos desse menino. E ele vê cavalos e carros de fogo ao redor deles, entre eles e o exército. Aí ele faz a segunda oração, Senhor, cega o exército do rei Sírio. E conduz todo aquele exército no meio do arraial do povo de Israel. E então faz a terceira oração. O Senhor agora então abre os olhos desse pessoal. E quando eles abriram, os olhos estavam todos cercados. E o rei perguntou, vamos matar todo mundo? Não, de maneira nenhuma. Dá pão para eles e envia-os de volta para o seu rei. Falamos, por exemplo, de Pedro. E por um momento confessa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e por um outro momento ele, ele ouve de Jesus dizer, para trás de mim, Satanás. O diabo estava tão perto, mas tão perto de Jesus, quanto Jesus estava também de Pedro. E Pedro não viu. E tudo isso tem porquê. Falamos, por exemplo... Ah, dos ladrões que estavam na cruz, um viu, o outro não viu, e o que viu, disse Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bem, alguns viram apenas mais um ladrão, eram três ladrões, três bandidos sendo crucificados. Outros viram, era um grande líder, um homem bom que está morrendo injustamente, que tentou liderar o povo de Israel, mas não conseguiu, está morrendo. O outro ladrão não viu nada, mas o outro disse que Jesus era Deus, que Jesus tinha um reino, que Jesus ia para esse reino e ele pediu para ser lembrado no momento em que ninguém conseguia ver nada da divindade na humanidade de Jesus, aquele chamado bom ladrão viu. Viu com os olhos da fé. Falamos, por exemplo, dos discípulos a caminho de Emaús, depois da, da morte de Jesus. E ao caminharem para aquela cidade, alguns quilômetros de caminhada, não era como se a gente fosse daqui lá na esquina, irmãos. Não era como se a gente fosse daqui lá na faixa, lá na, 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 no, na, no final da Nogueira. Era uma caminhada. E Jesus do lado deles. Perguntando para eles, por que, que vocês estão assim tão tristes? Por que, que você está assim tão triste?" Eles olham, não olham. Eles não olharam. Eles disseram para Jesus, e você é um forrasteiro, um ignorante, um sem noção. Você leu as manchetes do dia, você não sabe do que fizeram com Jesus, um homem tão bom, tal. A gente pensava que era ele que ia livrar Israel, mas hoje é o terceiro dia da sua morte. É por isso que nós estamos tristes. Já disseram algumas mulheres aí que ele ressuscitou, mas você não sabe desse negócio desse negócio, mas e vai caminhando com eles, e vai caminhando com eles, até chegar na sua casa. E aí eles dizem assim para Jesus, sem ver que era Jesus. Fica conosco, porque já é tarde, e o dia declina. Eu aprendi uma cançãozinha bem pequenininha sobre isso. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, porque já é tarde, porque já é tarde e o dia declina. Porque já é tarde, porque já é tarde e o dia declina. Entraram para cear com Jesus e no momento que Jesus partiu o pão caiu a ficha. Ninguém mais sabe o que é ficha, né, ficha? Isso era aquilo que a gente colocava nos aparelhos, dos orelhões, para falar com as pessoas. Fazia plim, aí conectava com o outro lado que a gente queria ligar. E, eles viram, é o Senhor. E Jesus foi embora. Por que não viram? Por que não viram alguém como Jesus, a quem eles conheciam, estavam tristes, caminhando, entrando? Por que não viram? E depois, por que viram? O cego Bartimeu, por exemplo, viu muito mais. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ele era cego, mas ele sabia quem era Jesus. O que, que você quer? Eu quero ver. Mas ele já via, espiritualmente falando, muito mais do que a sua as suas vistas que lhe eram boas. E por aí vai. Então, não viram, por alguns motivos, Paulo não conseguia entender e ver, primeiro porque as verdades preconcebidas os impediam de ver. Os discípulos a caminho de Emaús não, não conseguiram ver que era Jesus, porque a verdade Absorvida pelo seu coração, era que Jesus estava morto. Paulo acreditava que Jesus, o Saulo, estava morto. E por acreditar que Jesus estava morto, aqueles cristãos eram os hereges que pregavam heresia, que pregavam uma nova doutrina, que afrontava a sua religião judaica, a sua religiosidade, a sua fé. Então, as verdades pré-concebidas nos impedem de ver as coisas que estão à nossa volta. Falamos sobre um amigo, nós sempre aprendemos, doutor em teologia, amigo meu, e eu falando sobre apostolado, e nós sempre aprendemos na nossa casa de religião que os apóstolos foram os doze, só os doze, não tem mais, além do outro que entrou no lugar de Judas. E falava para ele sobre o ministério apostólico, falava sobre, sobre Barnabé, o apóstolo. Ele disse assim, se você mostrar na Bíblia que Barnabé era apóstolo, eu mudo de pensamento. Então, então tá, Então abri a Bíblia em, em Atos 14, versículo 14, antes que eu pudesse ver o um texto em 14, eu não sabia que era o versículo 14, eu sabia que era Atos 14. Ele correu os olhos na minha Bíblia e disse assim, Barnabé,
0: apóstolo.
1: Por que, que ele não via? Simplesmente porque a verdade em que ele sempre acreditou o impedia de ler e ver no texto bíblico algo além daquilo que acreditava. E isso quer dizer que, de uma certa forma, nós somos condicionados por aquilo que nos fazem acreditar ou por aquilo que nós acreditamos. Jesus ele nos transforma, ele não nos formata, ele nos liberta. A religião formata, ela dá a sua forma, a sua característica, o seu jeito de ser. Jesus não. Então, ah, podemos deixar de ver, deixar de aprender por aquilo que acreditamos. Por acharmos que nós somos... Digamos assim, a melhor igreja, a religião mais perfeita, a, o crente mais bíblico da face da terra, do planeta, a, a melhor doutrina. Nós temos a melhor doutrina. Eu me lembro de tanto tão tempo atrás, quando se falava em identidade denominacional. Coloque, aí foi feito um adesivo. Foi feito um adesivo para colocar no carro. Eu sou Batista, porque temos que ter identidade denominacional, mas nós só temos que ter identidade com Cristo. Eu sou de Cristo, está muito bom se for assim. Bem, nossas verdades estabelecidas nos impedem de ver as nossa a nossa religiosidade nos impede de ver. E tantas outras coisas nos impedem de ver. Foi assim é, com cada um deles. Veja no texto que Paulo, Saulo, ele cego, já por três dias, ele vê alguém entrando e impondo-lhes as mãos para ser curado. Vocês perceberam isso? Saulo está orando, pois eis que ele está orando. E viu... Um homem chamado Ananias a entrar em lhes nas mãos. Mas ele estava cego. E Ananias nem tinha ido lá ainda. O Saulo cego já enxergava mais do que o Saulo que via alguma coisa. O quanto você está vendo e o quanto você está cego. O quanto você vê e o quanto você não vê. Por que, que isso é importante? Eu penso que é importante. Porque você pode estar caminhando... Por uma direção como Balaão, sendo enganado por desejos que não são do Senhor, são teus desejos, e você vai caminhando numa direção e você não está vendo que Deus já te chamou para outra direção. As coisas não vão dando certo e você vai espancando as suas mulas. Pessoas tão boas, quem sabe, tão generosas que estão à sua volta, você vai perdendo amizades, vai perdendo coisas que são tão digamos assim, raras, caras para você. Como a mula disse, eu estou há tanto tempo com você, você não percebeu, não? Você não percebeu que eu nunca agi dessa forma? Nós não nos apercebemos mais, não estamos apercebidos daquilo que está acontecendo à nossa volta, tamanha é a obstinação do nosso coração. Estamos cegos, não vemos nada mais além. Eu queria também, agora, depois desse resumo, desse bom resumo, para quem não estava aqui naquele dia, dizer que essa, essa mudança, essa conversão profunda, essa transformação histórica na vida de um homem que suspirava ameaças de morte, gera uma mudança profunda. Conversões profundas geram mudanças ...profundas... ...e talvez... ...isso possa soar... ...com uma certa heresia... ...porque afinal de contas... ...conversão é conversão... ...ou ela é conversão... ...ou ela não é conversão... ...não é verdade? É verdade... ...ou ela é... ...ou ela não é... ...podemos usar por exemplo... ...como exemplo o próprio Zaqueu... que ...Jesus entra em sua casa para ceiar com ele. E num determinado momento daquela prosa, já que eu disse assim: Olha, a partir de hoje eu não vou mais cobrar injustamente os impostos. E de tudo que eu peguei a mais, metade daquilo vai tudo de volta para as pessoas que são que precisam. E a partir de hoje eu vou viver uma vida honesta. Jesus então disse assim: Hoje veio Salvação a esta casa Uma conversão profunda Com uma mudança profunda E imediata Sabe, nessa época aqui Do apóstolo Nessa época e em algumas outras E em alguns lugares hoje Ser um convertido Dizer que Jesus era o Senhor da sua vida Era colocar a sua própria vida em risco Ananias Ananias tinha tanto medo, mas tanto medo, que quando Deus diz para ele, vai lá, e tem um homem chamado Saulo, o medo dele era tanto, que ele disse assim: Senhor, o senhor não está sabendo, só está mal informado. Esse Saulo, ele tem poder e autoridade para aprender, fazer acontecer, matar, destruir, só não está sabendo. Como? Uma pessoa que acredita num Deus, criador dos céus e da terra, todo poderoso, pode dizer para esse Deus todo poderoso que alguém tem poder. O medo, o pavor, simplesmente isso. Por acaso Deus não sabia quem era Saul? Por acaso Deus não sabia que, o que que ele fazia? qual era o intento do seu coração, E enfim, ele sabia. Saul, é, Ananias não teve aquela disposição colocada, por exemplo, no, como um bom exemplo no coração de Maria, quando anunciado o nascimento de Jesus, ela disse, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ela sabia que ela ia passar vergonha, ela sabia que ela podia ser, correr risco de vida, ser morta, apedrejada. Mas ela disse assim, se o Senhor está dizendo, eu estou aqui. Não, Ananias não tinha esse desconte como Isaías, por exemplo, o profeta teve. Quando ele viu o Senhor no alto e sublime trono e disse, eis-me aqui. Desconte, diz alguns textos, Ananias, e vai. Senhor, o Senhor não está sabendo da história. Dei um, um casal de amigos e fazendo o concílio, esses concílios que nós os batistas costumamos fazer para ordenar um pastor, costume batista, e, e tem os examinadores, naquele dia eu fui escolhido para ser um dos tais, e a, aquele menino era muito inteligente, em várias línguas e era um bom teólogo. Eu só fiz uma pergunta para ele. E eu disse para ele assim, é, Jarbas, você está pronto a morrer por Jesus? Ele, ele tinha chamado para esses povos muçulmanos, esse pessoal que você vai, se você disser que é de Jesus este mar, ele disse, eu estou pronto. Aí eu olhei para a mulher dele e disse assim, você está pronto a... A ficar viúva, ela disse, não só a ficar viúva, mas como a morrer junto com o meu marido. Aí eu disse assim, não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. Aí ainda tem uma meia dúzia lá de que queria fazer pergunta teológica. O candidato para mim está aprovado. E por falar em aprovação, e por falar em conversão profunda, lembremos, por exemplo, de Pedro olhou para Jesus e disse assim, Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida por Ti, se assim for necessário. E Pedro, não vendo mais uma vez e acreditando na sua mentira, disse assim, Jesus olhou para ele e disse assim, olha, Satanás pediu para tirandar você como quem tiranda o trigo. Mas eu quero dizer para você, Pedro, eu orei por você. E tu, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu disse, como assim? Eu sempre fiquei meio intrigado com esse texto, já que estamos falando de uma transformação profunda, baseada na transformação do apóstolo Paulo. Como assim se converter? Ele... Foi chamado para ser apóstolo lá na pesca maravilhosa. Ele viu tantos milagres de Jesus. Ele viu Jesus multiplicando pães, curando cegos, coxos, aleijados, ressuscitando mortos. Ele viu tanta coisa. Ele andou com Jesus durante os seus três anos de discipulado. E lá no final, Jesus olha para eles diz assim: está tudo muito legal. Só tem uma coisa a dizer para você, você precisa se converter. Você precisa se converter. E quando isso acontecer, fortalece os teus irmãos. E ele continuou sem ver e entender nada. E depois que Jesus foi preso, ele, e Jesus tinha dito para ele, antes que o galo cantasse, três ele já teria negado ele nega uma, diz, não conheço esse homem, eu não sei nem quem ele é. Duas, três, nervoso, irado. O galo canta e a ficha cai. Sabe, eu tenho uma novidade boa para todos nós, que não é nova, porque todas as palavras são boas novas. Filipenses 1,6 diz assim, porque aquele que começou... A boa obra há de completá-la até, até o fim, até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra. Você sabe o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 1? Ele diz assim, Efésios 1, 4. Abra aí, Efésios, Romanos, Gálatas, Efésios. Efésios 1, 4. Oh, Senhor, me ajuda a abrir essa Bíblia aqui que está toda grudadinha. O que que diz lá? Gálatas, Efésios 1, 4. o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele, em amor. Você vê, como é que esse homem podia imaginar, que um dia, a caminho de Damasco, ele ia cair do seu cavalo, ia ficar cego, ia ter a sua visão e compreensão transformada a respeito da vida e do mundo, para dizer, que o Senhor o chamou e o elegeu antes da? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nunca desiste de ninguém. Ele não desistiu de você. Sabe? A gente olha para determinado tipo de pessoa. E diz assim, aquele camarada é, é ruim. E... E olha para a pessoa e diz assim, não vê nenhuma esperança da pessoa mudar e se ser é transformada? Você sabe que Saulo era um cara tão perigoso, tão difícil, que depois que ele se converteu, se não fosse um tal de Barnabé para ajudá-lo, as pessoas não acreditavam que ele tinha se convertido. Barnabé tinha que ir junto, as pessoas tinham medo de chegar perto de Saulo. Esse homem agora está dizendo que o Senhor chamou antes da fundação do mundo. Conversões profundas geram mudanças profundas, irmãos. Geram entendimentos profundos. Compreensão diferente, modificada, transformada de muitas, de muitas coisas. Deus não desistiu de você. Ele não desistiu de Pedro, porque Pedro o negou. Ele já tinha até profetizado sobre Pedro. Quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Mais tarde, depois da ressurreição, ele procura Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro lembra daquele dia. Que diz que estava pronto para morrer. E era isso que Jesus estava perguntando. Ele disse, não, eu amo. Eu disse, olha, o meu amor é um amor filéu. Não é esse que o Senhor está falando, mas é amor. Mas eu não posso dizer, porque o Senhor já sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Pastoreia os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Tu me amas? Tu me amas? Três vezes. Então Jesus disse para Pedro, você está, você está agora, você está pronto. O, eu costumo dizer que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Não tem como você se converter sem uma mudança profunda. E dizer assim, foi, eu matava dez. Pastor, eu antes de me converter eu matava dez. Agora só mato um, dois. Pastor, antes de converter, a minha vida era uma mentira. Hoje, era uma mentira. Hoje eu minto duas, três, quatro, cinco vezes só o dia. Pastor, antes de me converter, eu roubava mil. Agora eu só roubo cem. Pastor, antes de me converter, eu transava com dez mulheres por dia. Hoje eu só pego uma, duas. Pastor, antes de me converter, eu ia na boate todos os dias. Hoje eu vou uma vez por semana. Porque domingo eu vou para a igreja tomar a ceia. Eu me lembro de uma vez do cara contando a história que pegou o padre da paróquia numa dessas boates. Podia ser um pastor também. Aí perguntou para o padre. padre o que o senhor está fazendo aqui? E dizendo é a mesma coisa que você. Conversão profunda gera mudança profunda de todo tipo e natureza, irmãos. E Paulo fala sobre essas mudanças. Aos Efésios, por exemplo. Ele fala sobre algumas dessas mudanças. Efésios capítulo 4. Ele diz assim. Vocês não aprenderam assim com Cristo. Se é que de fato ouvistes e neles foste instruído conforme a verdade em Jesus. A vos despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja... É você enganando você mesmo, porque é concluentes são os seus próprios desejos. Não é o diabo, é você enganando a você mesmo. A vos renovar no espírito da vossa mente. A vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo qual deixai a mentira, falai a verdade. Oh, ou é uma coisa ou é outra. Cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para necessidade necessária edificação, a fim de que ministrem graça aos que ouvem... Deixa eu confessar um negócio para vocês. Eu peguei o liquidificador de casa esses dias para fazer uma vitamina. A vitamina é aqui, lá no sul é batida. Batida é a vitamina. Aqui batida é a caninha que a gente toma. E o fiozinho estava desencapado. Entendeu? E eu botei a mão naquele fiozinho e era um desencapado tão pequenininho que não dava para ver e eu tomei um daquele choque o pé descalço mas aquele choquezinho gostoso aquele de você segurar de você e o meu filho estava entrando na cozinha e pela primeira vez ele me ouviu falar um palavrão porque eu eu não dei o glória a Deus sim <risos> Eu falei um baita de um palavrão, irmãos, daquele que não é uma palavra, não, é uma frase inteira. E saiu de uma forma, infelizmente, tão natural, <risos> saiu das entranhas. E aí o meu filho olhou para mim e disse assim, nossa, pela primeira vez eu vi o meu pai falar um palavrão. <risos> Ai, ai, só Jesus para salvar, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas se sair, ainda bem que a gente tem um advogado, né? Senhor, assim, tem misericórdia. Isso é conversão, irmão. Isso não é mudança de religião. Não é você sair da sua religião e mudar para essa através do batismo. Isso é conversão. O batismo é só uma manifestação visível do que aquilo que espiritual já aconteceu, assim como a ceia. E por aí vai. Conversão profunda gera mudança profunda. Jesus não desistiu de você. E pode ser que daqui você se ache, Senhor, para mim, Senhor, está tudo bem. Eu sou um cara convertido eu sou um cara, eu estou pronto Como Pedro né? Eu oro bem Eu dou o meu dízimo Eu já fui batizado eu... Fala falo o que você quiser Eu estou bem Aí Jesus chega para você e diz assim Você precisa se converter Você imaginou que Pedro ouvir um negócio desse? De maneira nenhuma assim. Ele não concordou com Jesus Era se converter mesmo A gente sabe, nós sabemos, que a, a nossa transformação, ela é de glória em glória. Ela é paulatina. Nós não viramos santos no contexto natural da palavra, da noite por dia. Santificados, sim. Lavados e remidos, sim. Purificados, sim. A gente sabe que é uma caminhada com o Senhor. Mas, há muitas coisas... Já deveriam ter ficado para trás E não ficaram para trás ainda E aí você fica que nem o chamado crete roda gigante Se movimenta muito Mas não sai do lugar Sabe aquela pessoa que você encontra hoje Daqui a dez anos ele fala a mesma coisa Ele tem os mesmos problemas Não sai do lugar o cara já mudou de... Já está na décima igreja. Já fez campanha de tudo quanto é tipo. Mas não sai do lugar. Ele só trocou de igreja. Jesus. Vamos terminar. Ok. Eu queria, então, é, terminar orando. Eu tenho certeza que, de alguma maneira... Dentro dessa amplitude de pessoas que aqui estão. De alguma maneira, o seu coração, o seu espírito foi mexido, foi sacudido. E agora então é a hora de você, diante de Jesus, diante do Senhor, na sua presença, se posicionar. E de pedir a Ele Que não desistiu de você E não vai desistir nunca De pedir a Ele Sei lá, de se entregar totalmente De deixar coisas que já deveriam estar para trás É você que tem que deixar Não tem nada a ver com o Senhor É você que deixa por isso que Jesus disse... Quem quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo... Começou a sua cruz... É você que negue a si mesmo... É, é você que decide isso... Deixar os troços para trás... Os bagulhos para trás... Para seguir em frente... A parte de Jesus é convidar você... É... Proporcionar um encontro... Como ele proporcionou... Dele com o Saulo naquele dia, um encontro dramático, um encontro que se acontecesse hoje em nossos dias, nós não iríamos achar que foi produzido por Deus. Você entra aqui na igreja, por exemplo, aí o pastor vai orar, você está com a sua visão boa, a gente acha que quer ver o cego ver, né? Acho que o poder está no cego ver, e aí você sai daqui cego, fica três dias sem ver, é carregado pelas mãos nós com a nossa concepção religiosa vamos dizer assim isso não pode ter sido Deus, tem alguma coisa errada com esse irmão deve estar em pecado mas era Deus trabalhando na vida dele você olha para o problema, eu gosto quando o nosso pastor diz aqui o, Deus, e o pastor Neio, quando ele diz assim se concentra na solução não se concentra no problema A solução está em Jesus Fitando nele os nossos olhos Só que tudo, tudo mais Quando bate a, nosso, a nossa volta Chama mais atenção rouba, drena a nossa fé Drena a nossa esperança Então está tudo certo Como disse Jesus Mas Pedro você só precisa se converter. Queria que você fechasse os teus olhos, se você assim o desejar, falarmos juntos. Esse encontro nosso é, Com o Senhor nesse lugar Esse encontro nosso com a sua palavra Essa celebração, essa ceia Que o Senhor nos faz estar presente Que haja transformação Que haja mudança profunda Em nossas vidas Em nossa família Em nossos filhos em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos, nos abençoe uma vez mais. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Queria perguntar a você que de alguma forma quer se posicionar diante do Senhor, quer dizer, Senhor, quero deixar coisas para trás. Quem sabe até dizer, eu estou me convertendo. Eu sou um Saulo indo na direção errada, um balaão indo na direção errada, movido por meus desejos. Mas eu entrego, eu entendo a tua voz, eu quero me entregar totalmente a ti, Senhor, a tua vontade que é soberana que é boa, perfeita e agradável enfim se isso diz respeito a você de alguma forma se a palavra diz respeito à sua vida de alguma forma eu só queria então que você ficasse no seu lugar em pé não queria que viesse à frente ficasse no seu lugar em pé para nós orarmos juntos mais uma vez Dizendo, tem a ver comigo, tem a ver com a minha vida, com a minha história. Eu preciso deixar coisas para trás, eu preciso de uma conversão profunda. Hoje estou me convertendo hoje. Quem sabe, eu, hoje eu entrego a minha vida. E aí você, quando você entrega a sua vida, Jesus diz, a sua palavra diz, que há festa no céu. Tem barulho, você não ouve e não vê. Mas tem. A Bíblia diz que tem. <risos> Quando um pecador se arrepende. Já imaginou um monte? É um festão, irmãos, hoje lá no céu. Tem festa? Mais alguém? Alguém, sua oportunidade Deus abençoe, Deus abençoe Há ah, mais alguém? Tem ah, gente Será que é comigo mesmo? Você pode dizer para o então, Senhor, não é comigo Não, é comigo Viu? Coisa boa Derrama então sobre os nossos corações, Senhor A tua paz que excede é a todo entendimento Remove, Senhor, a dor, a dúvida, o medo, a incerteza, a insegurança. Remove, mais uma vez te peço, a culpa que dilacera o coração e transforma as nossas vidas poderosamente, radicalmente, pelo encontro com o Senhor. Que a Tua luz brilhe sobre nós. Que a tua luz brilhe dentro de nós Pois ela nos transforma em sal e luz Nós queremos também ser luz Queremos também brilhar Que a nossa chama não se apague Que sejamos, como diz o teu, a tua palavra Cheios do teu Espírito em nós Tenha misericórdia Move, Senhor, com teu poder sobre nós Transforma a vida daqueles que negam-se a si mesmo Tomam a sua cruz e estão te seguindo Em nome de Jesus, muito obrigado Que o Senhor nos abençoe Amém e amém Podem assentar, Deus abençoe, irmãos Tenham um bom domingo
0: Glória a Deus